0: otra. Tenemos varias preguntas bien interesantes que no solo son interesantes, sino que son uh, muy descriptivas uh, de cómo es esta situación de la otra y vamos a ir viendo en qué consiste. A ver, las mujeres somos... Primero, perdón, perdón. Primero tengo una pregunta que quedó pendiente de la semana pasada. Saludo desde Maturín. Una pregunta de la semana pasada. Alguien me decía... ¿No has hablado de la infidelidad femenina? Me parece que es un tema que se toca poco, del que se habla poco. Bueno, es verdad que la semana pasada, hace dos semanas, hablábamos sobre todo de la infidelidad masculina y de, lo que, eh, de, de los triángulos que hacen los hombres con eh, la madre, la amante, eh, o sea, la madre de sus hijos, la amante, la, bueno, todo esto que veíamos la otra vez. Y lo que supone cada uno de esos lugares, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la infidelidad femenina, ¿cómo que no se habla de la infidelidad femenina? Sí, ese es un tema de la literatura, el tema privilegiado de la literatura. O sea, no sé si ustedes han oído hablar de una Elena que tenía un marido que se llamaba Menelao y que se enamoró de un tal París y que se fue con París. Bueno, y que dio lugar a la guerra de Troya, por ejemplo, lo que viene siendo la Ilíada, ¿no? Eh, y después está, pues, Ana Karenina, Madame Bovary, eh, de Dostoyevsky, el eterno marido, la dama del perrito de Chejov, bella del señor de... O sea, la literatura está mmm, llena. Lo, lo maravilloso... Sí, exacto, Ana Karenina. Lo, mara, lo, lo maravilloso, lo extraordinario, lo curioso, es que siempre terminan en tragedia. Siempre terminan... Oh, la guerra de Troya... O la otra que se tira las, los rieles del tren, Ana Karenina, o eh, Madame Bovary, que, se, que era así como ella, toda trágica, y se, se envenena. Eh, siempre terminan en tragedia espantosa. Eh, yo creo que es como una cosa moralizante, ¿verdad? Porque estos son todos libros escritos por hombres, y es como, mira lo malas que son las mujeres cuando no son infieles, mira... Las cosas que provocan y que producen, y dónde termina la infidelidad femenina, ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso. Eh, sencilla, se los digo a los hombres que nos están escuchando, cuéntenselo a sus novios, a sus maridos, a sus parejas a sus amantes, mira, no pretendas que yo sea a, así lineal y que siempre reaccione igual o que siempre. porque no, porque no? ¿Por no somos así, porque somos complejas, complicadas, porque nos ha tocado la vida de esta manera, ¿no? Y no me refiero a la vida social, sino a la vida psíquica ¿verdad? a lo que nos toca con nuestros afectos, etcétera entonces, eh, siempre ¿qué es esto de que siempre queremos otra cosa? Ejemplos pongo. Tenía una paciente, solo cuento en Mujeres Malqueridas, una paciente que siempre se compraba dos de cada, le costaba muchísimo elegir y como aquí es fácil de... Así. esto que con la ropa le pasaba con una cierta frecuencia y que yo digo que de ahí viene, el no tengo nada que ponerme el que nos vemos delante de un armario, delante de un closet lleno de ropa y dice, no tengo nada que ponerme porque queremos otra cosa distinta todo lo que hay ahí esto a ella le pasó en la vida también ella eh, se sentía muy princesita y quería un novio de película y consiguió el novio de película mmm, así en plan príncipe fantástico, o sea, el típico yerno que quieren todas las mamás. Eh, bueno, tenía todas las cualidades. Tuvo una boda verdaderamente de princesa en un castillo, porque buscó un castillo porque ella quería su boda de princesa. En cuanto se casó, tuvo su boda de princesa, tuvo su marido de príncipe. ¿tú, eh? Ya no quería eso. Ya no quería eso, ya quería otra cosa. Y se fue con uno que era un camarero, no se llegó a ir con él, pero casi, bueno, total que eh, esto eh, nos pasa, pero a nosotras generalmente elegimos, es decir, nosotras elegimos, se pausa mucho el vídeo, me están diciendo, eh, no sé si es que problema tuyo o si es problema mío, no me atrevo a irme, a revisar ¿se les pausa el vídeo a todas o solamente a una persona? díganme algo nadie contesta ¡Yuhu! creo que es Instagram creo que es el mío bueno vamos a ver si está mejor si se pausa, si se pausa, a todos se los pausa. Bueno, a ver si ahora va mejor. Estoy en launch time, ok, aquí estoy. Vamos a ver si ahora va mejor. Quité el, el Wi-Fi a ver si ahora funciona. Bueno, eh, les decía que, que siempre queremos otra cosa, que así como nos pasa con, con la ropa, que no tenemos nunca nada que ponernos porque querríamos otra cosa. Ah, ahora bien, perfecto. Eh pasa también con las parejas. Es decir, eh, yo tengo una amiga, por ejemplo, que tenía un marido, que era un buen marido, tuvieron unos hijos, que estaba bien, y él era como un buen marido, eh, ella muy intelectual, así, muy psicoanalítica, muy intelectual, muy profunda, y él, un hombre normal y corriente en la vida, que le gustaba el fútbol, que tenía a sus amigos, muy encantador, muy simpático, pero nada intelectual. Y ella siempre soñaba con intelectual, siempre, siempre soñaba. Una vez que sus hijos crecieron, que se casaron, se fueron, se encontró su intelectual, lo dejó todo y se fue con su intelectual. Bueno, no podía soportar al intelectual que uno hacía sino hablar de Borges después. Y decía, toma intelectual, qué aburrimiento de intelectual. De manera que entonces tampoco el intelectual era, ¿verdad? O que en un momento de, de así, de enamoramiento, aquello estaba fantástico, pero después como que no eh, terminaba de cuajar porque tampoco era eso lo que ella quería. Quería otra cosa, ¿no? Este hombre siempre pensando en, en algo distinto, en otra cosa muy elevada y muy profunda, en vez de mm, estar ahí con ella, como había estado el marido, estar pendiente, como había estado el marido, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso hay algo donde nosotras generalmente nos enamoramos profundamente y, uh, y si nos enamoramos profundamente lo queremos todo y estamos dispuestas a darlo todo. Entonces nosotras nos enamoramos de alguien y somos capaces de dejar al marido, a los hijos, a lo que sea, para irnos con, con la persona de la que nos enamoramos, ¿verdad? Cosa que no necesariamente pasa eh, de la otra forma. Entonces, ¿por qué somos tan complejas las mujeres? Vamos, siempre les voy a volver a, a la escena infantil del principio. Nosotras estamos divididas desde el principio. ¿Por qué? Para un niño eh, la madre es amor y el padre es rival. Para una niña, la madre es amor, la madre es rival, la madre es modelo. Entonces, ¿cómo hacemos con todo eso? ¿Okay? Hay un momento en el que la niña quiere poseer a la madre, ser dueña de ella, como el varoncito, como cualquier bebé quiere poseer a la mamá, cuando uno es bebé quiere poseer a la mamá porque es ese primer objeto de amor, pero llega otro momento en el que quiere eh, parecerse a ella ser mejor que ella eh, ganarle a ella o sea que se convierte en algo completamente diferente y ya eso nos divide o sea hay algo que teníamos y que perdimos hay algo que tenemos que eh, recuperar que se ha quedado no sabemos dónde eh, algo que teníamos que era ese amor de la madre y que de alguna manera perdimos cuando entramos en rivalidad con ella, ¿verdad? Eh, desde, desde Argentina, qué bien. Entonces, estos aspectos, ¿verdad? De la madre eh, a la que amamos cuando somos bebés y de la madre con la que rivalizamos cuando el objeto de amor viene siendo el papá, eh, están representados desde el principio de los tiempos, ¿verdad? En la Biblia, yo lo cuento en el libro, por Eva y Lilith. Eva es la que todos conocemos. Eva es, bueno, pues la madre de todos los demás, la, la chica de Adán, ya saben, la de la costilla, la de la manzana, la que tuvo a Yabel. ella era un poquito así como coqueta, pero bueno, era la madre, eh, la representante, la dueña y señora de, lo, de aquel hogar maravilloso que era el paraíso terrenal. Lilith, en cambio, es un personaje secreto de la Biblia, o sea, parece que en las Biblias apócrifas sí aparece muy eh, detallada toda su historia, pero en la Biblia aceptada, digamos, solo hay un versículo que la nombra, que la menciona, pero hay toda una mitología en torno a Lilith, que era, ella no había sido hecha de la costilla de Adán, sino que era una igual a Adán, ella pelea, o sea, competía con él, ella se inseminaba, digamos, con los sueños húmedos de los hombres y, y, y paría monstruos, eh, vivía en las oscuridades, en las profundidades, en no sé cuánto. De manera que si sí, eh, en la semana anterior hablábamos de una mujer madre, una mujer amante, de cómo el hombre separa a sus mujeres en la cabeza, una es la, la esposa, la madre de los hijos, etc., y otra es la amante con la que tiene la vida sexual, eh, también de alguna forma en la mitología existe esta disparidad, ¿verdad? Hay una Eva que sería la que representa el papel de madre y una Lilith que sería como el aspecto uh, erótico, peligroso, abismal de, de, de Eva, ¿verdad? El aspecto más misterioso y más uh, peligroso de la mujer, ¿verdad? Esto continúa en los cuentos infantiles, por ejemplo. Siempre hay una madrina maravillosa, estupenda, buena, que es de otro mundo, ¿verdad? Y una bruja. O una madre que casi siempre está muerta, que era buenísima, que era extraordinaria, pero que está muerta. Eh, y una madrastra. Entonces, esta, eh, estas dos personajes representan distintos aspectos de una misma madre. Es decir, una madre idealizada, que solo muerta puede ser tan extraordinaria y tan maravillosa porque en la ¡Ay, la cruz feliz cumpleaños eh, porque en la, en la vida real eh, no es posible que haya nadie tan extraordinario como esa como esa hada o como esa madre y una una bruja, una madrastra, que es la, el aspecto de la madre, eh, la que regaña, la que pone los límites, la que se queja, la que protesta, la que enseña, la que pelea, eh, la que tantísimas cosas, ¿verdad? Entonces a esa la odiamos. Y, esa, y con esa es con la que vamos a competir. Queremos ser como una, pero somos como la otra. O sea que de manera que desde muy pronto estas dos... Uh, figuras femeninas están no solo fuera, sino dentro de nosotras, ¿verdad? O sea, nosotras también tenemos el germen de, de ser eh, hadas y brujas, madres y amantes, madres y madrastras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con, con ese germen allí nos la tenemos que ver. Entonces, vamos a empezar un poquito con las preguntas que me han hecho, porque yo creo que las preguntas nos van a, a aclarar mucho lo que, eh, lo que el tema de hoy nos trae. Me dice eh, una persona, mi pregunta es acerca de los celos retrospectivos. Llevo un año con una pareja y todo ha ido bien, hasta que un día me contó que había quedado con su expareja para que le asesorara en la compra de una casa, porque ella es arquitecto. Como me lo contó unos días después de, su, de haber quedado, y no antes, yo me quedé obsesionada con su pasado. Y desde entonces no paro de buscar cosas de su ex por redes sociales, hasta el punto que me condiciona la vida. Pues paso horas en esta actividad. He conseguido su teléfono, paso el día pegada a ver si ambos se conectan a la vez. Esto me ha creado una ansiedad enorme. Él me demuestra que me quiere y no tenemos problemas, pero yo no puedo parar de imaginarme los juntos. Que lo que hace conmigo lo hacía con ella, que eh, cómo estuvo con ella, cómo fue ella. Bueno, esta es la otra en pasado. Esta es la Rebeca... <risa> Por excelencia. Vamos a hablar del personaje de Rebeca. Porque eh, Rebeca, eh, el personaje de Rebeca, de alguna manera eh, ilustra muy bien que, quién es la otra. Ilustra muy bien eh, eh, cuál es el, 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 la fuerza aplastante que tiene Rebeca o que tiene la otra sobre cada una de nosotras. Rebeca es un libro que escribió Daphne de Murier en 1900, no sé cuánto, y del que eh, Hitchcock hizo una película. Entonces, eh, la historia consiste en que una ama de compañía, así muy poquita cosa, muy eh, tímida, muy bonitica, pero nada más, eh, en un viaje se enamora locamente, ella acompañaba a su señora, y se enamora locamente de un viudo, y el viudo se enamora locamente de ella al punto de que decide casarse ahí mismo y se la lleva para su mansión. Cuando esta, que era así como una mosquita muerta, así mmm, timidita, no sé cuánto, llega a aquella mansión, aquella mansión le queda grande por todas partes y aquello estaba lleno de Rebeca, que había sido la ex mujer de él, la muerta. ¿Verdad? Aquella mujer de la que él había quedado viudo. Bueno, y se encuentra con un ama de llaves que está completamente obsesionada con Rebeca y que ha convertido ese castillo en un, uh, en un uh, centro de oración para Rebeca, prácticamente en un mausoleo para Rebeca. Todo la recordaba, todo la respetaba, su ropa estaba en el lugar, todo estaba como ella lo dejó. Y esta mujer alimenta ese monstruo eh, enorme de esa Rebeca extraordinaria. Y esta pobre criaturita, en toda la película, en toda la película, nadie llega a nombrarla. No sabemos cómo se llama la que verdaderamente se casa con él, la que está en presente con el, eh, con el hombre. Eh, no sabemos cómo se llama, no tiene nombre, no tiene identidad es nada. ¿Por qué? Porque quien ocupa todo el espacio, no para el marido, porque el marido no pensaba para nada en Rebeca y después, a lo largo de la película, comprendemos por qué el marido no pensaba en Rebeca. Pero eh, en la cabeza de la madre y en la cabeza de, del personaje principal de la película, quien ocupaba todo el espacio era esta Rebeca. Entonces, esto que nos cuenta nuestra lectora eh, se parece muchísimo a la es decir, la Rebeca puede conjugarse en pasado, en presente o en futuro. Una Rebeca en pasado, una ex, es alguien que ya estuvo allí y que de alguna manera dejó el aroma de su perfume cuando pasó por ahí. Dejó su marca, dejó eh, su huella, dejó hijos, por ejemplo. O sea, ahora que hay tantas parejas recompuestas, o sea... Bueno, pues quien le dio los hijos a él fue la otra, no fui yo. A lo mejor yo se los di a otro o yo tengo mis propios hijos, pero, pero hay ahí una, eh, unos celos retrospectivos que son inevitables porque la otra no pasó sin pena ni gloria, sino que pasó por allí y dejó huella. Entonces esa huella es lo que esta persona está buscando permanentemente. Yo me pregunto, ¿qué importancia tiene el hombre aquí? Ninguna. Ninguna importancia. No pinta nada. No pinta nada. A ella lo único que le importa es lo que hace esta mujer. ¿Qué es lo que hace? Que es verdad que en algún momento ella busca a ver si siguen juntos o no, pero ella está obsesionada es con la otra. La excusa, digamos, tiene que ver con, con la pareja, con el marido, pero ella reconoce que en la realidad el marido no le da ningún motivo a dudar o a sospechar. Ella se ha enganchado a esto de que le dijo una cosa después de, y no antes, no lo consultó con ella antes, no le contó que la iba a ver, sino que la vio y después se lo contó. Pero bueno, se lo contó. Se lo dijo, se lo contó. No tiene nada que ocultar, pareciera. no Y se engancha de ahí y está completamente, tal y como ella lo cuenta, obsesionada hasta el punto que esto le quita tiempo para vivir la obsesión por la otra. Es como si esa otra se convierte en un modelo a seguir, se convierte en eso que anhelamos, en eso que añoramos, en eso que quisiéramos llegar a ser. E imaginamos que ella tiene una enorme cantidad de cualidades que solamente... Nosotras, Leda Santo Domingo, qué emoción, <risa> eh, 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 una enorme cantidad de cualidades que solamente están en nuestra imaginación, porque no hay ninguna mujer tan extraordinaria ni que merezca tanto amor, tanta pasión, tanta, no, no la hay, no hay ni Eva, ni Lilith, ni ninguna, ni Rebeca, ni ninguna otra. ¿No? Pero nosotros la ensalzamos de tal forma que la transformamos en un ser eh, inaccesible, en un ser eh, al que admiramos secretamente, al que odiamos, es verdad, al que, con, con el que rivalizamos, al que quisiéramos uh, uh, derrotar. <risas> ¿Verdad? A quien quisiéramos ganar, pero a quien le estamos dando un lugar que no tiene, un lugar que la pareja nuestra no, no necesariamente le da. Entonces, esta es la Eva en pasado. Esa Eva tiene un uh, peso enorme. Vamos a hablar de una Eva en presente, por ejemplo. Hola, necesito ayuda. Mi pareja tiene la costumbre de seguir en sus redes a mujeres exuberantes y atractivas, famosas, conocidas por él o no. No solo las sigue, sino que les da like y hace comentarios como estás demasiado buena, me enamoré, etcétera. Eso me molesta mucho y no puedo evitar sentirme celosa. Bueno, esto por supuesto, allá hay algo donde el hombre está haciendo algo que por supuesto, como no te vas a sentir celosa, celosa eh, no es que te va a dejar por la otra, pero eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y si tú le has dicho, mira, esto me molesta y lo sigue haciendo, pues entonces pregúntate por qué sigues con él. Porque es como si esa habitación, ese cuarto, esa casa esa mesa del comedor está llena de un montón de otras mujeres que estarán buenísimas, muy bien, pero guárdatelo para tu imaginación, guárdatelo para tu fantasía, que tú puedes imaginar y fantasear todo lo que te dé la gana sin pedir permiso y sin dar explicaciones, pero sin necesidad de faltar respeto a nadie. Entonces, aquí hay algo de generar celos permanentemente y entonces hay toda una cantidad de otras en plural eh, innombrables, innumerables, eh, inabarcables, ¿verdad? Que suponen un modelo como el que tendría que hacerse. O sea, como el que uno al que uno tendría que parecerse. Otra pregunta, que, ser, que esta, esta, esta otra me encanta. Esta otra, esta pregunta la recibí hace dos noches y dije que bien que llegó esta pregunta porque es genial. Que genial, a ver... Eh, eh, pobre, <ríe> ella lo está pasando fatal, pero es que es tal cual. ¿Quién es la otra? En mi caso es la posible pareja que tiene una persona de mi pasado. Una persona de mi pasado, ni siquiera una persona del presente. Y ni siquiera es una pareja real, es la posible persona que tiene una persona de mi pasado. O sea, yo lo dejé y alguien va a disfrutar de él, o él me dejó y ahora va a disfrutar con otra, será de otra y disfrutará con otra lo que no disfrutó conmigo, y con otra será feliz con otra lo que no pudo ser feliz conmigo. Entonces ella me cuenta, llevo 15 años casada, tengo dos hijos, hace tres años que tuvimos una crisis y yo me quería separar. El destino me cruzó en ese momento con un antiguo amor, y tuvimos una fer que fue una locura, me devolvió la vida. Pero, tal y como vino, se fue. Volví con mi marido. De mi afer, poco sé. Algún mensaje. Pero solo imaginarme que está con alguien me puede. Mis celos, mi otras, son esa mujer. Esa posible mujer que ni siquiera sé si existe o no. Bueno, esto es una definición extraordinaria de lo que es la otra. ¿verdad? Porque no hace falta que sea una mujer de carne y hueso verdadera la que conocemos. Cuando hay una otra real, es decir, cuando uno tiene una pareja y esa pareja tiene un amante, o cuando uno eh, se lía con un hombre casado que sabe que ese hombre tiene una mujer, eh, la otra está en presente y es real y es objetiva. Y con esa otra objetiva algo se puede hacer. Puedes ganarle, puedes perder, puedes compararte, puedes hacer algo que está un poco más pegado a la realidad. Pero con la Rebeca del pasado o con la del futuro, con la que nos imaginamos, es muchísimo más difícil pelear porque no existe. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo que me falta a mí, que estoy buscando en esa otra mujer, como un modelo de identificación, que eh, me obsesiona, porque hay algo de esta obsesión que es muy importante, y hay algo de este modelo de identificación, o sea, es como que queremos ser como ella y a la vez ganarle, y es como que si nos vestimos, nos vestimos para ella, o sea, aunque no la conozcamos, aunque no exista, porque nosotros las mujeres, ¿para qué nos vamos a engañar? Nos vestimos mucho más para las otras mujeres que para los hombres, porque los hombres nos miran en grueso, nos miran, está buena, no está buena, tiene esto, tiene aquello, tiene aquellos atributos, mmm, hacen un barrio así, pero quienes nos escaneamos así, de cabeza a pie, somos nosotras las mujeres, las unas con las otras, y nos miramos, y a ver, esos zapaticos, mi amor, y el pelito, como que no te lo lavaste, y eso, no sé qué, y esto, mmm, a ver, o sea, el, la rivalidad, y esa es la que nos hace arreglarnos y acomodarnos, no sé qué, y pensar, si nosotros nos invitan a un sitio, ¿y quién va? ¿Y quiénes van? Ah, entonces, a ver lo que me pongo. ¿No? porque con quien vamos a, a rivalizar es con la amiga, con las que van eh, que no me, no me vuelva a ver la ropa que me puso la vez pasada, de manera que para nosotras las mujeres las otras mujeres son importantísimas importantísimas como importantísima fue la mamá desde el principio entonces esto nos hace eh, complejas uh, a, a ver varias cositas eh, cuando alguien siempre busca un hombre que está acompañado eh, de alguna manera eh, lo que necesita es quitárselo a la otra más que el hombre o sea, hay algo donde la rivalidad pesa más que, que el, el interés por la pareja eh, mm, por ejemplo, esto se nota muy claro en la adolescencia. En la adolescencia las relaciones son tremendamente estrechas entre las amigas y las compañeras del colegio, del patio de colegio. Son muy estrechas, son muy intensas y siempre tenemos una otra, la mejor amiga entonces queremos ser como esa amiga, queremos parecernos a ella, nos copiamos de ella, nos copiamos de cómo se viste, de cómo eh, se mueve, eh, nos vestimos igual, eh, hacemos todo igual, porque de alguna manera ella nos completa. Yo me acuerdo que yo tuve una pacientita hace muchísimos años, que ella estaba obsesionada con la, la película esta, aquí se llamaba Tú a Boston y yo a California, eh, de estas eh, gemelas idénticas que se encuentran y se conocen en un campamento de verano. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba la versión venezolana, que era la, la que yo vi que fue la primera versión, que era muy simpática. Bueno, ella estaba obsesionada con que ella se curó que tenía una gemela en alguna parte. ¿Por qué? Porque de alguna forma ella se sentía incompleta y sentía que lo que a ella le faltaba lo tenía otra mujer, otra de su tamaño, de su edad, que se parecía a ella, que iba a ser idéntica a ella, pero que la iba a completar. Y a mí me parece eh, que eh, esto Boston, digamos, representa a Eva y California representa a Lilith, de alguna manera, ¿verdad? Una era más traviesa, la otra era más intelectual. Y ahora que somos grandes, las amigas son indispensables y ya no hay rivalidades. Bueno, mira, no sé, a veces no hay rivalidades porque nos hacemos piña y nos unimos y, uh, y, y, y tener amigas es como lo mejor que a uno le puede pasar porque son las redes. Yo creo que un día vamos a hablar de las amigas. Eh, me habían propuesto otro tema, podemos decidir. Eh, pero el tema de las amigas es un tema fundamental porque engarza con esto, pero cuando uno consigue ser uno, y sentirse uno completo, que ya uno no tiene que copiar a nadie. ¿Por qué? Porque empezamos copiando, por supuesto, a la mamá con la que rivalizamos, con la que eh, nos identificamos, queremos ser como ella. Y esta búsqueda de una idéntica, también hay una cantidad de películas que lo representan. O sea, All About Eve, Body Hit, Mujer Blanca Soltera Busca. O sea, cómo hay esa suplantación de personalidad, cómo como no es suficiente con ser yo, yo quiero ser tú, no es que yo quiero parecerme a ti, es que quiero ser tú y te suplanto la identidad, te la quito. A muchas otras buscamos a esa otra leyendo biografías, cartas, diarios de otras mujeres como para entender porque yo creo que en la complejidad de ser mujer necesitamos modelos de mujeres que nos enseñen. Por eso son tan importantes las sagas de las madres, de las tías, de las abuelas, porque son quienes nos enseñan cómo ser mujeres. Y después aprendemos de las amigas. Pero esa saga femenina, familiar, es de una enorme importancia en la vida de una mujer, ¿verdad? Porque son los modelos de identificación que nos van a dar las armas, y, y las formas de movernos en el mundo, ¿verdad? Y de, y de más o menos completarnos. Completos no hay nadie, no hay ningún hombre ni ninguna mujer que sea completa. Pero nosotras nos sentimos como más perdidas muchas veces, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y ella cómo lo hace? ¿Y ella cómo lo consiguió? ¿Y ella cómo se viste? Y ahora las influencers son eh, esos modelos, ¿verdad? Que se viste todo el mundo igual usa todo el mundo lo que ella usa se ponen lo que la otra, las cremas que ella recomienda, eh, compran los muebles que ella, no sé qué, o sea es como una necesidad tremenda de un modelo de identificación que es una cosa que nos ocurre mucho a nosotras las mujeres y que tiene que ver con nuestra propia complejidad, como que hay momentos en los que a nosotras mismas nos cuesta entendernos, comprendernos eh, aliviarnos aliviarnos, porque esto de querer es siempre otra cosa, de esta especie de insatisfacción básica con la que vivimos, de que no es que no es suficiente, es que era distinto lo que yo estaba esperando, lo que yo quería, esto nos hace sufrir mucho, y siempre creemos que hay alguien que sí si lo tiene, que sí si lo sabe, que sí si lo conoce. Bueno, ya estamos sobre la hora, vamos a ver, tenemos preguntas, veo una cantidad de saludos aquí, cariños maravillosos, Leda tan bella que se quedó, Patent Trump, exacto, Lindsay Lohan, creo que esa fue la última, nos vestimos para las otras, me encanta, pues sí, ya tú vas a ver que sí, mírate en el espejo y ya tú vas a ver que, que es así, a ver quién más, a ver quién pregunta por aquí, eh, será que no tenemos preguntas hoy, a ver... ¿Y por qué el niño no siente esa rivalidad con el padre? El niño siente la rivalidad con el padre, claro que la siente, pero él no tiene la dualidad en el sentido de que él, su primer objeto de amor es la madre y la madre sigue siendo su objeto de amor. Él no cambia de objeto de amor, es un primer amor. Los analistas decimos preedípico, o sea, el amor de bebé, que es un primer amor que, que es incondicional, que es esa necesidad de ser dueño del otro completamente y de pertenecer. Y después de quien se enamora también es de la mamá, con lo cual sigue siendo su objeto de amor y va a tener rivalidad con el padre. Claro que va a tener rivalidad con el padre, una rivalidad. Eh, que se va a notar en la adolescencia una rivalidad que le va a hacer eh, sufrir seguramente en algún momento porque hay algo de a ver quién la tiene más grande y papá la tiene más grande y papá es el que se casa con mamá y papá es el que gana la pelea, ¿verdad? Eh, y es una rivalidad compleja y al hombre tiene sus dificultades de cómo encontrar su lugar en el mundo. Eh, 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 la pregunta del hombre es ser o no ser o sea, ¿dónde estoy? ¿quién soy? y esa pregunta tiene que ver con la rivalidad con el padre y con el lugar que ocupa él respecto a ese padre también pero no cambia de objeto de amor aunque después, por supuesto que adora al padre y lo quiere y se identifica con él y es su pana y es quien lo cuida de viejito y todas estas cosas. Pero hay momentos de tremenda competencia con el padre y que el padre quiere que el hijo sea lo que él no fue, lo que él hubiera querido haber sido, etcétera, etcétera. O sea que por supuesto que hay su intríngulis. Pero para nosotras el primer objeto de amor es la madre y también es el objeto de rivalidad y también es el objeto de identificación. Entonces, hay algo allí donde estamos eh, imbuidas, muy imbuidas de lo femenino. O sea, lo, lo femenino lo, lo podríamos decir como un amor homosexual. O sea, como que nosotras eh, tenemos esta intensidad respecto. Porque esta obsesión de la que nos han hablado nuestras lectoras o nuestras seguidoras, eh, habla de de una fascinación que linda con el amor con el odio con la eh, con, eh, con la competencia eh, con todas estas cosas pero, pero llega la fascinación es tal que es yo quiero ver qué hace quiero ver qué se pone quiero ver si pone stories quiero ver qué dice quiero ver cómo habla quiero ver a, quiero, quiero saber a qué huele ¿verdad? que hay una fascinación ahí muy me escuchan desde Argentina lo que lo que no tenemos parece que es Exacto. Ahora ya mejor. Bueno, ya está. A ver, preguntitas. Eh, no veo preguntitas. Bueno, me parece que no hay más preguntas. No sé si es que ha quedado todo clarísimo y entendieron todo perfecto. Vamos a ver. A ver. A ver, entonces el camino es sentirme completa con lo que soy para conectar con la satisfacción de lo que sí soy. Porque entiendo que lo que busco en la otra es una excusa para seguir insatisfecha. Bueno, esto puede ser una manera de entenderlo perfectamente. Efectivamente, nadie está completo. Y a todas nos van a faltar cosas, y a todos nos van a faltar cosas. Pero nosotros tenemos una idea de, de que nos faltan cosas imprescindibles y de que vamos a encontrar el... Eh, la clave, el remedio, el, la, el, las palabras mágicas, el secreto de la felicidad, ¿no? Entonces estamos en esa búsqueda y siempre pensamos que hay otra que lo tiene. Y aprender a vivir con nuestros agujeros, con nuestras faltas, con nuestras, eh, con nuestras incompetencias, con nuestras debilidades, con nuestras fragilidades, es una buena cosa. ¿Qué busca la mujer en un hombre casado? Esa es una pregunta muy importante. Busca uh, a un hombre que ya tiene a otra. Entonces nos preguntamos, ¿busca uh, quitársela, quitarle el hombre casado a la otra? ¿Busca una competencia? ¿Este es el último de celos o vas a hacer uno más? Voy a hacer uno más, que va a ser de los celosos uh, obsesivos, o sea, de, de los celos compulsivos, um, de los que están enfermos de celos. Ese va a ser el próximo y yo creo que ya sería el último, a menos que no, que aparezcan preguntas muchas varias. Pero bueno, ya está bien que me hayan preguntado cuál es el próximo capítulo, porque como va a ser ese eh, y va a ser el próximo, podemos cerrar con esta promesa de que el próximo miércoles a las 7 nos volvemos a encontrar para hablar uh, de los celos obsesivos, de la locura cura de los celos, de lo que puede ser verdaderamente eh, destructivo en un, uh, en un celoso compulsivo bueno, me voy despidiendo van ahí despidiéndose diciendo gracias, besos y corazones feliz de estar aquí, manden sus preguntas por favor, que me encantan que las contesto que me sirven, que las uso y que me me hacen sentir que esto que estamos haciendo vale la pena. Ok. Bueno, un abrazo, hasta el próximo miércoles. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al Cubo.